0: Метавселенная впервые прозвучала в 1992 году в научно-фантастическом романе Нила Стивенсона «Лавина». В романе «Метавселенная» описывается как всемирное виртуальное пространство, в котором люди взаимодействуют друг с другом с помощью цифровых аватаров. Сегодня метавселенные уже перестали быть вымышленными мирами, и многие используют их для работы, общения и отдыха. Всем привет, меня зовут Ирина, это подкаст 640 килобайт от компании рек.ру. Здесь мы говорим о технологиях, о бизнесе о людях, которые за этим стоят. И сегодня у нас в гостях необычный человек. Сегодня у нас в гостях Алексей Помыканов, архитектор виртуальных миров. Вот так он себя называет. И именно Лёша нам сегодня покажет и расскажет, что же такое виртуальный мир и что такое метавселенная. Лёш, привет. Приветствую. Как дела? Очень хорошо. Во-первых, хотелось бы сейчас сказать о том, что сегодня в Москве очень жарко. И у нас сегодня с тобой разговор будет очень жаркий. (смех) Расскажи нам, пожалуйста, чем ты занимаешься, что такое метавселенная и почему именно это?
1: Смотри, я создаю виртуальные миры в метавселенной. Это следует из названия «Архитектор» виртуальных миров.
0: А ты отучился на архитектора в обычной жизни? Кто ты по образованию? Давай начнем с этого.
1: По образованию я инженер-программист.
0: А, ну то есть тебе легко было вообще? Да нет, конечно, это
1: просто вообще как бы то, что я учился, это чем я занимаюсь, совершенно разные вещи, но интересно, что если вот как бы сравнивать с какими-то привычными нам профессиями, то то, чем мы занимаемся в метавселенных, похоже с одной стороны на геймдев, я про это буду сегодня говорить, с другой стороны, это включает в себя архитектуру, потому что это всегда как бы работа ну, если это виртуальные миры, то это работа с виртуальными какими-то пространствами, постройками и так далее. В-третьих, это event management, все, что связано с организацией мероприятий, вообще каких-то потоков людей. Ну, и третий, это, конечно, маркетинг. И вот получается, что то, что мы делаем, оно как бы с одной стороны, пересекается с многими профессиями направлениями, но с другой стороны, является чем-то очень особенным. А почему
0: архитектор? Почему именно архитектор виртуальных миров? Ты так себя называешь?
1: Потому что для того, чтобы человек в виртуальном мире мог как-то себя почувствовать интересно, да, чтобы какой-то получить опыт, нужно это пространство спроектировать, да, это фактически такой же проект, как, там, не знаю, продюсирование видео, съемка каких-то клипов, то есть тебе нужно предусмотреть очень много всего, какой будет визуальный ряд, какой будет сторитейлинг, как как будет происходить взаимодействие пользователя с другими пользователями. Вот это все предполагает такое вот конструирование виртуальной реальности. То есть,
0: получается, вы свои фантазии, архитекторы виртуальных миров, все свои фантазии внедряете туда, виртуальный мир. И представляете, как бы вы хотели, чтобы было классно и круто и прикольно людям из реальной жизни. То есть туда все это. То есть я могу позавидовать твоей фантазии,
1: правильно? Да. Но ну, здесь нужно еще сделать маленькое <с уточнение, что все-таки, поскольку мы работаем с компаниями, мы обычно как бы фантазируем не просто в вакууме, а фантазируем для решения каких-то конкретных задач. Поэтому это такая как бы фантазия, направленная на решение вполне понятных бизнес-целей.
0: Давай начнем по порядку. Почему люди путают понятие метавселенной с блокчейном, VR, NFT и технологиями? Вот для меня, мне кажется, это все одинаковое. Метавселенная, вселенная нефти, блокчейн, вот эти вот очки, которые ты выходишь, там VR по типу играть, где вот эти игрушки виртуальные, где ты падаешь. <соценно> немножечко со стороны, кстати, стало очень прикольно наблюдать со стороны, как люди, допустим, в очках идут и играют. На самом деле, он там идет по какой-то по не по скале, а в этот момент он же в реальной жизни ему страшно становится. А ты настолько знаешь, что это вообще на самом деле
1: очень страшно?
0: Это очень страшно. Я играла, играла? я так упала, <соценно> я вышла с синяком. <соценно> Поэтому я
1: бы не смеялся над этими людьми, потому что они реально перебарывают очень сильные страхи.
0: Да, я знаю, потому что там нужно было еще перепрыгнуть, я это прожила. Так вот, давай вернемся к вопросу. Почему люди путают понятие метавселенной с блокчейном, VR, NFT? Потому что для нас, для людей, не внедренных во всю эту историю, все кажется одинаковым.
1: Я думаю, что потому что действительно, то есть, если бы их спросили, а что это вообще такое, они сказали, ну это как бы что-то непонятное, если взять много разных непонятных вещей и сложить их вместе, то вот получится вот как бы такой набор всего. Поэтому давай разберемся с метавселенными подробнее, с остальными чуть поменьше. Давай. Вот, что такое метавселенная, но как бы… Попробую рассказать об этом на примерах, чтобы это было типа не скучно и не определение из Википедии. Из моего личного опыта я выделил пять э, критериев того, что является метавселенной.
0: Да, что чем можно назвать? Да.
1: Первая аналогия суперпростая: метавселенная это трехмерное пространство. Так. И, в общем, как бы трехмерное пространство это игры. И вот, собственно, как бы первая, самая очевидная часть этого определения что метавселенная очень похожа на игры. А, второй пункт. Если метавселенная это как бы компьютерные игры, да, то зачем тогда придумывать для этого какое-то слово? Добавляется еще четыре критерия. Второй критерий это социальные миры. То есть, помимо того, что как бы, ты в играх можешь проходить какую-то последовательную сюжетную линию, или, может быть, даже взаимодействовать с другими, с метавселенными, как в социальных сетях, очень большой фокус выделяется именно на взаимодействие людей друг с другом, чтобы они могли также встретиться, пообщаться, записать подкаст в виртуальной студии. А так
0: можно? Конечно. Класс. Мы же это покажем. Сегодня на сегодня столько всего будет, даже не хочет рассказать. Да. Чтобы не завидовали. Поэтому в
1: каком-то смысле можно произвести как бы такую аналогию с социальными сетями, потому что в социальные сети мы приходим не играть, а общаться с другими людьми. И метавселенная точно так же, как и социальные сети, позволяют очень классно друг с другом коммуницировать. Ну,
0: вот смотри, я тебе рассказывала, немножечко погружала, что буквально год назад у нас в России появился такой проект в Москве, по крайней мере, был столица. Этот проект назвал себя Первой метавселенной в России. Я принимала в нем участие, я была голосом цифрового аватара, которого я даже вспомнила, как его звали, я очень долго думала, как же ее звали там, Марина, Катя, ее звали Р. Я была голосом девушки по имени Р, и мне казалось, что это реально метавселенная. Но по факту это была не метавселенная, это такой стриминг, это был стриминг, где люди проходили какие-то квесты, выслушивали от меня истории, моим голосом озвучено. но это все проходило в, реальном, в режиме реального времени. Что могу точно сказать, что это не было записано заранее, то есть на мне висели всякие датчики, суфлер и я читала там, сегодня вот там Илон Маск запустил запустил очередную ракету, там были новости, там были какие-то квесты, какие-то игры, и деньги могли, люди могли заработать деньги. Но по факту, видимо, это не метавселенная являлась, это просто игровая реальность такая.
1: Похоже на то.
0: Ну то есть это нельзя приравнять.
1: Ну смотри, давай вот тогда просто будем соотносить это как бы с ну, с теми параметрами, кто я уже обозначил. Первое, это была какая-то трехмерная штука, она была ли она трехмерная чем-то похожа на игру чтобы туда можно было прийти своим аватаром нет походить.
0: абсолютно абсолютно нет то есть людям можно было только наблюдать Значит, за те, что первый происходит. первый пункт не соответствует, не соответствует абсолютно. второй пункт
1: можно ли было там а, людям между собой общаться
0: а, нет но они могли переписываться в комментариях ну я
1: в социальных сетях могу да, Перекрасить да, в комментариях, не повод Называть <с <с теперь нет. метавселенными по
0: второму пункту тоже
1: мимо Давай посмотрим на остальные три Или уже закроем вопрос
0: Хорошо, тогда мы и перейдем К такому моменту Сейчас каждый может назвать себя Свой проект метавселенной Или все-таки есть определенно эти пять критериев, которые ты обозначил Тогда мы понимаем, что мы работаем в метавселенной
1: Ну, честно говоря, назвать можно и стул метавселенной Просто смысл-то в этом какой
0: Хорошо, а благодаря чему произошло Развитие метавселенных вообще? Ну то есть для нас вот для жителей России, это вот только, наверное, ну, об этом очень много пишут в новостях, об этом дочитаю, да, что какой-то, там, не знаю, ну как, какой-то очень важный человек запустил что-то в метавселенной, но для большинства, для большинства это действительно темный лес, мы не понимаем, что это, но где-то за границей наверняка это уже развивается очень сильно. Так вот, благодаря чему пришло, происходит развитие метавселенных, и где мощнее можно услышать, где мощнее, точнее, пик роста метавселенных происходит?
1: Вот что касается какого-то пика, да, ну как бы очевидно, что все в основном услышали это слово где-то году в 2021. Да. И я, собственно, тоже услышал его тогда же.
0: Особенно да. в период пандемии, когда люди да. сели по домам срочно. Да,
1: да. И ну как бы человеком, который как бы больше всего упоминается в контексте метавселенной, конечно же, является Цукерберг. Да. И он действительно как бы является таким человеком, который можно подумать, что как бы основал метавселенную. да а или это Или как запустил этот хайп. Ну, как бы исторический термин появился в 92 году в романе Нилан Стивенсона. Mm-hmm. Это было, собственно, в 92 году, а не в 21 И, собственно, с 92 года по 21 происходило очень много разных событий, которые как бы приближали метавселенную. Потапки просто они были не настолько заметны. Ну, знаешь, такой. Приведем аналогию, что просто у тебя такой штиль на море, как бы периодически есть какие-то волны, которые вроде бы как бы, ну, типа все заметнее, заметнее становится. Но Цукерберг вот как бы такой самую большую запустил волну. И... Самая большая, как бы сразу скажу, проблема с тем, что, с одной стороны, как бы у всех появилось слово «метавселенная», но все такие, как бы, ну, а куда заходить, а А что это «сберочки» или это то, или это что, где она вообще, как бы, ее и сейчас пошла, как бы, другая волна, когда люди в СМИ говорят, ну, вот, типа, непонятно, где это ваша метавселенная, потому что они испытали некое разочарование. Да, из-за того, что ну, непонятно, где это пощупать. Yes, а можно, да. разочарование на самом деле, с одной стороны, наверное, оправдано, да, потому что вот то, что делает Скюрберг, оно вообще как бы абсолютно недоступно в России, а, просто по причине того, что у нас это заблокировано. А, и по другой причине он, в принципе, как бы еще для России эту платформу не открывал. Поэтому вот все, что касается Скюрберга и метавселенной, этого нету, ну просто оно недоступно нам.
0: Ну мы же знаем, что мы умеем делать копии ремейки, так скажем. Ну вот тебе наша первая российская
1: вселенная, которая Молодец. оказалась ними неметовселенной. Я сразу
0: вспомнила сейчас Филипп Киркорова, который в 90-е в нулевые очень лихо перепевал всякие западные песни и выдавал за свои за отечественные. И я подумала: ну, у нас же тоже могут Конечно, взять то, что придумал да. Цукерберг, и делать. я даже знаю, что у нас что-то пытаются какие-то свои гаджеты придумать российские ученые. Вот, допустим, в этом году я читала, что вместо смартфонов наши российские техники, инженеры придумали какие-то типы очки, где у тебя будет совмещен и смартфон, и все остальное, и у тебя будет просто перед глазами все это идти. И это будет продав... ну, то есть, ты будешь видеть ну, только в очках ходить. Uh-huh. И тебе освободятся руки, все остальное, но те же самые VR-очки, но только какие-то типы упрощенные. Как именно это будет выглядеть, непонятно, но обещают, что где-то в пятом году появится в продаже. Это получается, что свистнули? Примерно так.
1: Ну, тут, мне кажется, знаешь, как бы каждый ищет какие-то лучшие решения, как бы кто может это. Все-таки метавселенная это некий концепт, который как бы все стараются реализовать по-своему. Вот кто-то так, как ты приводила в примере, кто-то по-другому. И тут, мне кажется, важен третий критерий. Собственно, я так буду их потихонечку подкладывать, значит, критерий. Что метавселенная — это не обязательно только VR-очки. То есть это это не не то, что находится в VR-очках. Потому что это называется виртуальная реальность. У него уже есть как бы свое определение. Если мы возьмем просто трехмерное пространство, которое загружается на компьютере, или оно может загружаться просто в браузере как сайт, только трехмерный сайт. Вот, То это тоже будет метавселенная.
0: Слушай, мы с тобой вот до записи подкаста Немножечко погрузились в эту метавселенную Ты мне показывал, что там можно крутиться Все uh-huh. остальные У меня вопрос Возник в тот момент, и сейчас я его озвучу. Знаешь, не все люди могут играть в виртуальные игры или в игры на приставке. По одной простой причине, если ты не привыкший человек, начинается головокружение. Там даже внизу есть такая вот пометочка, что у людей, не привыкших или, или игра, может привести к эпилепсии, условно, из-за того, что нужно крутиться. Может ли произойти такое ну, метавселенное?
1: Нужна тренировка.
0: То есть это не сразу, но может быть. Потому что, когда ты мне показывал, как это все происходит внутри метавселенной очень похоже на игру. Но, допустим, я не могу пройти очень долго, потому что мне нет сноровки. но ну, я не играю там ни в, ни в Counter-Strike, ни в танчике. Пыталась пройти Ведьмака, а тоже не получилось, потому что там нужно было прыгать, а я такая, ну нет, я не согласна. При этом очень интересно, потому что ты понимаешь, что ты из реального мира переходишь в такой нарисованный виртуальный, и он совершенно сильно отличается от нашего, и, конечно же, тут же возникает следующий вопрос. Это правда, что, ну то есть правильно я понимаю, что э, метавселенная — это такая, значит, маленькая виртуальная копия современного мира, но только улучшенная.
1: Ну, наверное, можно сказать, что она точно имеет какую-то аналогию как бы с реальным миром, но то, что касается улучшенной, наверное, нет, она просто другая, там работают другие законы, там как бы нет законов физики, вот, хотя там есть, например, законы экономики, вот, поэтому, так? наверное, ну да, конечно, там же можно заключать сделки, можно покупать товары, виртуальные товары, поэтому как бы в этом смысле это, конечно же, такая вот как бы версия версия мира, да, которая фактически нам просто позволяет ну, то есть, как бы кажется, что это что-то совершенно другое. То есть это вот не, не социальные сети, не игры, то есть это какие то вселенные что-то прям вот такое непонятное, да? Но если мы посмотрим наше экранное время, я всегда привожу супер простой пример: сколько так. времени я нахожусь в телефоне в день? Ну, в среднем человек находится там от 3 до 5 часов.
0: Слабак. Могу сказать слабак всего лишь так.
1: А сколько, сколько ты у прав? Тебя? У
0: меня много. Часов 8, знаешь, там бывает 10 не выпуская телефон из рук.
1: И я думаю, что вы замечаете, когда э, человек находится в телефоне, как бы его же внимание тоже в нем находится. Да. А это какой то ну, как бы виртуальный, цифровой мир, да, то есть я же в этот момент как бы не нахожусь в реальности на процентов, когда нахожусь в телефоне, вот, и отсюда получается довольно логичный вывод, что я уже нахожусь в неком цифровом пространстве, а то, что это цифровое пространство находится здесь в телефоне или оно находится в очках и полностью меня туда погружает, разницы особо большой нет, да, потому что я и так, и так нахожусь уже не на 100% процентов реальности. Расскажи,
0: пожалуйста, еще про критерии, по каким критериям можно отличить метавселенную от блокчейна, NFT и VR. Потому что ты назвал пять пунктиков, мы по них прошлись, мы поняли, что там, да. где я была, это было не то, это вообще лес. Другой <соценно> мне повело налево, а нужно было направо. Так вот, если я пойду направо, что я еще встречу?
1: Давай просуммируем. Первый э, — это 3D-миры, чем-то похоже на компьютерные игры. Так. И я думаю, что всем сразу становится понятно вообще, как это может выглядеть.
0: А не обязательно в очках должны быть эти 3D-миры? Не
1: обязательно. До ага. это, этого вот скоро доберемся. Второй критерий — это социальные миры, да, то есть это история про общение. Обязательно без каких-то дополнительных гаджетов. То есть вот может быть кто-то, кто геймер, они знают, что они играют в игру и, например, дополнительно созваниваются в Дискорде, в каком-то приложении, да?
0: Да, да знаю, такое слышал. Ну, вот Да, 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 такое приложение слышал. Тут не
1: нужно созваниваться, просто идешь по улице виртуально, встречаешь человека, говоришь, привет, вот у меня там друзья очень…
0: Катка началась. Да, очень с кайфом практикуют английский. Они просто
1: нашли бесконечное пространство для того, чтобы знакомиться с людьми и практиковать английский. Третий критерий – кроссплатформенный. Вот мы наконец-таки добрались вот до любимого вопроса про очки или про не очки, или про телефоны и так далее. Без разницы. Ну, то есть это могут быть очки виртуальной реальности, это может быть компьютер, это может быть просто браузер на компьютере, и это более даже того может быть мобильное приложение. Чаще всего, и это очень круто, когда платформа доступна сразу в трех Вариантах девайсов Вот есть, например, такая метавселенная Special Мы сегодня ее посмотрим mm-hmm. Она доступна одновременно и в VR-очках, и на компьютере, и на телефоне Что это значит? Что я могу uh, создать мероприятие Сказать, ребят, собирайтесь на мое день рождения Или на мою свадьбу И тот, у кого есть VR-очки, заходит туда с помощью VR-очков Кто-то заходит с мобильного телефона Кто-то заходит с компьютера Мы все видим друг друга, мы все общаемся И это кросс-платформенность
0: А вот расскажи, пожалуйста, про свадьбу Я знаю, что ты проводил свадьбу в, VR, в метавселенной Каково это было? Интересно, сколько человек подключилось к вашей свадьбе? Сколько было приглашенных и сколько подключилось? Озвучь, пожалуйста, цифру, потому что об этом пишут обычно в новостях. Я читала, что вот пара из Индии решила сэкономить, постоль, даже не столько, сколько сэкономить, потому что пандемия всех разлучила, и они решили собрать всех родственников, и к ним подключилось там чуть ли не 100 тысяч человек со всего мира. Как у тебя было? То есть ну, ты нет. тот самый редкий случай, про который не написали в газете, к сожалению, почему-то. Видимо, ты умолчал. Или написали? Написали Ах ты что, вот оно что Расскажи, пожалуйста, как это было (сínt)
1: Смотри, честно скажу, у меня не было цели сэкономить А у меня была цель показать друзьям, что вообще-то как бы метавселенная — это пространство, в котором могут быть разные сценарии Так. И свадьба — очень классный пример сценария, который логично делать в трехмерном мире, потому что мы не можем себе представить свадьбу в зуме или свадьбу в каком-то другом цифровом виде, кроме офлайна. В офлайне мы это хорошо представляем. А вот для метавселенной это вообще идеальный сценарий, который классно ложится. Что у нас получилось по цифрам? Ты спрашивал про да. цифры. У нас получилось 500 пользователей в метавселенной на самом мероприятии. Это было в метавселенной децентрален. Туда можно было попасть, просто открыв сайт на компьютере. А... Любому человеку Абсолютно любому человеку
0: То есть я с улицы могла бы вот тот самый человек, который в ресторан не пускает с улицы полакомиться да. То есть я могла И Ты
1: могла бы даже задонатить мне подарок на свадьбу О,
0: Ничего себе, я не знал Так, продолжай, это интересно
1: А еще тысячи человек смотрели в трансляции на YouTube.
0: И они донатили постоянно еще в этот момент да? просто На подарок молодым Конечно. Слушают, прикольно вообще
1: И в итоге получается полторы тысячи
0: вы в этот момент все равно с супругой как-то были нарядно одеты? Вы же всё-таки свадьба. Ну, я понимаю, что в плюсы такие, прям огромнейшие плюшки на, вот, на, на, на свадьбе в Метавселенной. Не нужно выбирать наряд даже гостям. Еще Просто сел. Нужно? Конечно. Нет, ну в Метавселенной нужно. В метавселенной а нужно. в обычной жизни ты не тратишь деньги. Да не тратишь деньги. Это классно. Как любят говорить, это прекрасный кейс, нам нужно его срочно брать. Поэтому обращаюсь, уважаемые организаторы мероприятий и те, кто хочет провести классную свадьбу, необычно и незабываемо еще и современно, так скажем, в ногу со временем мета-вселенная вас ждет. Вот, допустим, наш гость Алексей сидит и рассказывает, что это было очень круто и незабываемо. Ну, по крайней мере, ты сэкономил. Ну, нам не сильно сэкономил, но сэкономил, и это и классно. мы еще
1: 10 таких свадеб провели. Своих? Нет. То ну, есть... зачем же мне 10? А популярно? проводили для разных людей. А вообще
0: популярно сейчас в России проводить мероприятия в мета-вселенной. Среди да. очень... Как много организаций к вам обращаются за подобными мероприятиями?
1: Ну, мы всего сделали около 50 кейсов а, за два года. Угу. Ну, это типа очень много, потому что это как каждый месяц у тебя запускается 2-3 проекта. Это значит, что для них нужно разработать отдельный мир, отдельный сценарий, отдельно. Сколько времени уходит на то, чтобы
0: разработать отдельный мир?
1: В среднем около. Месяца.
0: А то есть это, ну то есть вы прям прорабатываете каждую детальку, что вдруг человек неожиданно захочет свернуть налево, пока все тусуются в офисе, что-то интересное увидит. Это тоже прорабатывается, продумывается или нет? Класс, слушай. Но ты уже говорил о том, что в метавселенной существуют свои правила. Они такие же практически, как и в реальном мире. И вот давай об этом мы сейчас с тобой пообщаемся.
1: Давай тогда начнем по порядку. Давай по порядку. Смотри, во-первых, все, что касается правил, там, в общем-то, ну как бы действуют все правила которые присутствуют вообще как бы в законах и в разных юрисдикциях стран. Поэтому правила социальной сети не сильно отличаются от правил метавселенной. Там нельзя оскорблять людей, нельзя какие-то писать гадости и, в общем, другие-другие вещи, которые запрещены законом. Они
0: сразу были прописаны или со временем, когда появились там, допустим, жалобы, вот как была история у как раз таки Цукерберга, что мужчина немножечко решил потрогать рядом стоящую женщину, слишком близко, не соблюдал социальную дистанцию. То есть они после каких-то вопиющих случаев появляются, то есть люди понимают, создатели, ага, что-то не то, нужно придумать закон, чем это будет караться. Или же сразу же было прописано все?
1: Честно говоря, про мужчину, который потрогал женщину, это какая-то чушь собака именно с точки зрения того, что как бы женщину-то он не потрогал, он потрогал ее виртуальную да, копию, да, 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 аватар, да, да. и что значит потрогал, там, когда ты дотрагиваешься, рука, она как бы проходит а сквозь а аватар, может поэтому ей технически... не понравилось то, что он
0: прошел мимо, остановись.
1: Вот, и меня, на самом деле, эта история очень забавляет в том плане, что там есть очень много разных режимов, и в этом плане некие вопросы безопасности в Метавселенной, они куда лучше проработаны чем в реальном мире правда конечно они просто технически организованы так что ты можешь поставить режим что меня видят только мои друзья угу. если я вот как бы с этим значит хулиганом незнакомо который значит руки протянул ну значит поставь режим что вот как бы я такая вот аккуратная хочу только общаться с друзьями потом Опять же, с точки зрения безопасности, в метавселенной очень легко. Если тебе как бы что-то не нравится, что-то некомфортно, то есть, как бы, в реальном мире да, очень сложно как-то ну, как бы, ситуации кризисной выбраться. Да? В метавселенную очень легко просто провод вот этот вытаскиваешь из розетки, и у да, тебя все, все вся хорошо. метавселенная заканчивается. И, Потом... и только
0: бежишь там, а в пить. Как Потом возвращаешься, там уже и нет этих негодяев. Миновало.
1: Ну, на самом деле, да, все все решается очень вот как бы просто с точки зрения того, что просто выставляешь настройки приватности, да, и как бы просто ну, посещаешь те места, где ты можешь чувствовать себя в безопасности.
0: А кто придумывает эти законы? Опять же, как они внедряются в метавселенную? Это, во-первых, мы не до конца об этом поговорили. И кто следит за порядком в метавселенной? Да,
1: вот тут мы как раз чуть-чуть как бы коснемся темы блокчейна, а тема блокчейна связана с темой децентрализации. Вот тот самый Web3 интернет, да, который построен на принципах того, что он как бы регулируется людьми, которые его сформируют. И тут есть два принципиально разных подхода. Есть, например, компания Roblox. Это крупнейшая uh-huh. игровая платформа, и она же по совместительству является метавселенной, потому что там можно не только играть, а еще много разных сценариев использовать. И вот, например, в Roblox есть очень понятный централизованный инструмент, администрация, который устанавливает определенные правила. Например, у них есть правило, что если ты не прошел верификацию, ты не можешь общаться голосом, потому что ну, как бы непонятно, какой у тебя возраст, то есть если ты, например, ребенок, да, то очень сложно в аудиопотоке фильтровать весь контент, который происходит. А если ты прошел верификацию, то тебе доступен, например, аудио канал, да, потому что здесь ты можешь спокойно совершенно общаться, ты уже как бы совершеннолетний. Вот, они очень четко модерируют вообще все. Если ты загружаешь какой-то контент, они смотрят, чтобы там не было порнографии, чтобы там не было нарушения каких-то законов и так далее. То есть это как бы такой виртуальный мир, в котором есть очень большой регулирующий орган, который за всем следит, и там всегда все в порядке, потому что это большая международная публичная компания, которой совершенно не нужны скандалы, с учетом того, что ее аудитория — это дети от 13 до 25 лет, ну, с 18 до 25 они, конечно, не дети, а вот с 13 до 18 они дети. Вот, поэтому, конечно, там нужно очень внимательно следить за порядком. А есть такой вот подход м-м, децентрализованный. Это когда люди собираются в определенную группу, которые устанавливают свои законы и правила. И вот, например, в метавселенной Децентрален существует специальный орган, так называемый DAO, Децентрализованная Автономная Организация, которая собирается для того, чтобы вместе предлагать некоторые законы, и они собственно, голосуют для того, чтобы эти законы применить или отклонить. Такая вот демократия.
0: Демократия ⁇ это прекрасно, а если вдруг ты нарушил правила в этой метавселенной, сделал что-то очень нехорошее, могут ли тебя в реальной жизни потом за это еще рублем покарать и завести статейку, скажем, ну, прям привести сказать, больше так не делай, сырого дяденька, в погонах, может ли тебя за это наругать? Ну, потому что как-нибудь эти правила правопорядок, так скажем, да, с метавселенной, с виртуального мира, с реальным миром, они могут соединиться или нет. Ну и помимо того, что тебя могут вечный блок, вечный бан отправить, ты больше никогда не выйдешь в метавселенную ни в одну. Ну я так себе это представляю, я бы поступил так. Нет, вы сюда не придете. Можно, Могут ли оттуда привести в реальный мир и сказать, что вот здесь вас мы тоже покараем, что так нельзя. Смотри,
1: конечно же, можно, потому что... А
0: бывали, есть такие случаи, были уже?
1: Ну, Пока
0: м- еще все порядочные.
1: Да, да. Ну давай просто представим какой-нибудь вот непорядочный кейс, да, например, человек написал какое-то оскорбление в адрес какого-нибудь человека или политика. Но это
0: уже плохо. Да. Это нехорошо. Ну, просто
1: на стене он купил как бы в метавселенной себе дом, на стене что-то написал. Да? Так
0: можно? Конечно. Ну что ж такое, все там можно. Все можно. Мы можем сыграть
1: в игру. Попробуй придумать то, что нельзя. Ну вот, например, вот он написал такое высказывание. Но это же как бы. Ну, некое пространство, которое существует в интернете. Да. И это, ну, как бы человек находится в какой-то стране, поэтому на него распространяется юрисдикция этой страны. Вот, поэтому если его вычислили, поняли, что это он сделал, и это нарушает законы этой страны, конечно же, он за эти законы ответит. Это абсолютно, ну, как бы логично и здраво.
0: Ну, вот смотри, в метавселенных мы уже поняли, можно проводить мероприятия, можно жениться, можно провести какой-нибудь праздник, можно классно отдыхать, конференцию играть. А можно ли зарабатывать в метавселенной? Это же самый важный, это вопрос, можно ли там заработать и как происходит монетизация, и как, как сильно происходит окупаемость. Допустим, я сегодня тебя спрашивала, сколько примерно человек вкладывает в развитие проекта и есть ли у него обратная связь, uh-huh. естественно. Вот расскажи об этом поподробнее. Можно ли заработать в метавселенной?
1: Ты знаешь, я люблю все делить на критерии. Цифры, группы критерии. Человеку, у которого все по полочке. Поэтому здесь будет несколько вариантов заработка для разных людей разных групп людей. Первая группа людей — это креаторы, это люди, которые создают и наполняют эту метавселенную контентом это люди, которые занимаются 3D-разработкой, озвучивают аудио-контент, mm-hmm. который находится внутри метавселенной, программируют. Это в общем набор вполне себе понятных специальностей людей, которые в принципе занимаются этим же и в каких-то других вещах, например, в играх. Да, но для метавселенной все эти навыки актуальны. Это маркетологи, это event менеджеры это продюсеры, это архитекторы. В общем, вот это очень большой класс профессий. И, ну, кажется, что что там типа ваша метавселенная два года назад появилась, а специализация того, что что нужно уметь там делать, их очень много, и, в принципе, очень хорошо можно просто адаптировать свои навыки, которые у тебя есть для того, чтобы заниматься какой-то деятельностью внутри метавселенной. Это как бы первая такая группа людей, ну вот мы называем их креаторы, то есть люди, которые наполняют эту метавселенную. В каком-то смысле это похоже на видеографов, на людей, которые снимают видео, да, это просто наполнение контента. Вторая группа — это компании и бренды. Да, соответственно, мы видим огромное количество Заголовок, как разные компании, разные бренды Выходили в метавселенную и что-то там делали так. Они могут это делать Для набора разных задач Это может быть пиар-задачи, просто чтобы как бы про них написали, что они вот как бы модные и инновационные. Да. Это может быть задача привлечь новых пользователей, чтобы они познакомились с их продуктом. Ну, например, можно сделать, вот такой наглядный пример, можно сделать шоурум мебели, чтобы там можно было посмотреть все огромные варианты того, что они производят, и там же, например, оставить заявку на покупку. Это вот как раз то, о чем ты говоришь, что э, это и проект «Метавселенная», и какая-то конкретная задача, которая позволяет компании продавать, например, товар. Вот, или это может быть музыкант или блогер, э, который создает свою вселенную, в которой он выступает на концерте и продает на это реальные билеты. Или, например, это может быть блогер, который создает имени себя игру, которая тоже монетизируется. Например, через продажу каких-то своих уникальных предметов, виртуальных аватаров, Предметов одежды. Вот. Это получается, у нас была такая, как бы вторая категория людей, которые относятся к бизнесу, предпринимательству. Ну и про это, в общем-то, можно говорить очень долго, потому что такая вот, как бы хитрость метавселенная: что вот и какую сферу бизнеса не возьми неважно, это авиастроение, космонавтика, автомобили, мебель, блогеры. Вот.
0: Потребитель найдется да. всегда.
1: и для этого всегда можно придумать много разных сценариев, как это можно использовать в Метавселенной. Да. Это, с одной стороны, очень прикольно, с другой стороны, это очень сложно, потому что ну, я могу часа три приводить разные примеры. Ну, понятно. Вот, поэтому, если это возможно, мы можем дать ссылку на наш YouTube-канал, у нас там есть очень много разных примеров. Как можно заработать. Да, для компаний.
0: А как тогда бизнесу можно и нужно перейти? Вот если можно так легко заработать, главное же, чтобы еще интерес был, понятно, что не всякая компания может зайти в метавселенную. Какая-нибудь пирожковая, она не может зайти в метавселенную и продавать пирожки, смотря какая пирожковая. Понятно, если это кондитерское имени бывшего императора, то как бы да, всем интересно, потому что у них супер дорогие пирожные, какие-то уникальные рецепты, естественно, которые были там условно у Петра Первого на столе. И вот людям интересно, как же это все происходит. Обычные пирожковые, но углу, нет, она не пойдет, не заработает. Но, опять же, есть компании, которые хотят быть современными, хотят идти в ногу со временем, и они хотят зарабатывать еще больше денег и, соответственно, еще больше. Быть интереснее, быть, быть на слуху. Так вот, как бизнесу стоит перейти? Как он может перейти в метавселенную? И это первый вопрос, конечно же. А второе, вот так как раз-таки я говорил, что не каждая компания может перейти в метавселенную. У нас в России о метавселенной знает только в больших городах. В городах-миллионниках, ну, в Санкт-Петербурге, допустим, в развитом там, Новосибирске, в Екатеринбурге, в Москве, там, в Уфия, возможно, слышали, где-то в Калининграде, возможно, слышали. А вот если прям совсем далеко уйти, там для них это просто слово, которое существует где-то написанное, и, так скажем, современность, технологий туда дойдут не совсем скоро. Так вот, как скоро это станет популярным в России, вообще заработок в метавселенной, и как бизнесу перейти в метавселенную, чтобы начать заработать?
1: Давай начну со второго вопроса. Давай. Потому что первый я уже успел показать. Да, да,
0: да. Как, как ты думаешь, как скоро произойдет в России бум на то, чтобы переходить бизнесу в метавселенную на заработок?
1: Смотри, что касается людей в отдаленных городах, вот, я с тобой посмею не согласиться. Потому что, когда я рассказываю про разные метавселенные, я говорю, что Roblox относится к метавселенным, Фортнайт относится к метавселенным. Это как бы платформы да. игровые в первую очередь. Но они позволяют делать разные сценарии, которые, собственно, и возможны в метавселенной. Я думаю, что если мы с тобой проведем такой эксперимент, поедем в названные тобой города, то и что
0: места... знаешь, что такое Фортнайт на улице? Они тебе ответят, думаю, что да. Но ну, подростки я думаю, что да. если
1: спросишь про Roblox, они точно ответят да.
0: Ну, подростки. Да, да. Но не все. Вот я почему так уверена на своей стою Просто я буквально... Ну что, нам надо заключить пари. Давай, давай. Куда давай. мы едем? А, куда хочешь. Давай ну, в Уфу, что ли? Но я в Волгограде не была, дома. Волгоград. Хорошо, Волгоград, Все, мы едем. А почему Волгоград? Ну ладно, Волгоград. Я
1: же на любой был готов. Можно, если что, город поменять. я была...
0: Почему я так твердо в этом уверена? Не то, чтобы я прям сильно уверена. Я понимаю, что не все совсем так гибло у нас там далеко за Москвой. Люди развиваются, все есть, но приходят, доходят очень медленно. То есть, так скажем, вся надежда на молодое поколение, на людей, детей, так скажем, подростков, которым плюс 15, 15 плюс, 16 плюс, и младше. Потому что чуть старше, у них немножечко другие интересы. И почему я так уверенно говорю? Потому что буквально месяца два назад была в маленьком городке в Пашкирии, я смотрела, как живут местные подростки. С одной стороны, я кайфанула, что их вообще ничего не интересует. Их не интересует смартфоны, и все остальное. Вот они сидят в котловане, прям реально в котловане, там будут строить новый дом, они сидят, у них лето, жара, им прикольно, они просто сидят на земле. У э- них, своя, у них вселенная. своя атмосфера, да. Вселенная. И они вообще не в курсе про то, что существует какой-то виртуальный мир. Вернее, они как бы в курсе, но им это не интересно. Они тусуются, гуляют на улице. Они прям наслаждаются летом, они наслаждаются жизнью. Или как. есть другая категория. А зимой, видимо, учится. <laughs> а
1: учиться в медселенной можно тоже. Вот,
0: кстати, вот. но я не то, что прям уверен, что наши подростки в далеких, ну, в глубинках, ничего не знают. Я не говорю, что прям нет, не знают. Знают, но очень медленно это доходит. Я этому... 7
1: миллионов аудитория Roblox в России, 3 Серьезно? миллиона аудитория Fortnite в России.
0: Я тоже играла в Fortnite. <laughs> да, И да, это
1: да. не маленькие цифры. Это согласись. не
0: маленькие цифры. Все же расскажи, пожалуйста, как бизнес может переходить в метавселенные? Как, что ему для этого понадобится?
1: Во-первых, стоит осознать, что метавселенная…
0: Осознаём, живо осознанной жизнью. Это не
1: что-то такое магическое Но где-то… Но оно так кажется. Кажется зря. Вот, Надеюсь, что наш разговор помогает э, чуть-чуть… Нет, я-то не уже это успела показать.
0: с тобой пощупать, посмотреть. Ну я вот понимаю, смотри, что мы же с тобой это... посмотрели. То есть, это же
1: не было для тебя каким-то. То есть, я не сказал: Нет. смотри, сейчас мы тебя посадим в супер установку. Сейчас будет вспышка. Вот, три дня будем настраиваться, ты будешь учиться, и потом ты окажешься в метавселенной. Такая, а, вот, короче, мой аватар, вот сайт, вот и вот мы уже с тобой внутри метавселенной общаемся. Вот, поэтому это, как бы, во-первых, не сложно. Второе: метавселенная, по сути, инструмент для бизнеса. Он ничем не отличается от сайта он ничем не отличается от э, мобильного приложения или от YouTube-канала. В каком смысле не отличается? Он, как и все в бизнесе, призван решать какие-то конкретные бизнес-задачи. Если, например, задача сайта — увеличивать конверсию, то для многих бизнесов э, метавселенная — это способ увеличить конверсию. В том же самом примере, например, с презентацией мебели, да, или вообще как-то по-другому поменять продукт. Представь, что вот у тебя есть Икея, да, которая арендовывает огромные площади для того, чтобы люди могли выбирать себе мебель. Ну, как-то вот опять я к этому мебельному, примеру вернулся, да. И у тебя есть метавселенная, Видимо, где. Я очень засела. Ну, девелопер, да, то есть недвижимость, например. Ты хочешь выбрать себе квартиру, ты просто взяла и сходила на виртуальную экскурсию в пять компаний, посмотрела пять домов. Вот, пожалуйста, тебе супер сценарий. И, как бы, все то же самое, как и сайт, решает ту же самую задачу дает людям информацию о том, что им купить, и, собственно, дальше они это покупают. Вот. Поэтому как только мы вот как бы понимаем вот эту связку, что это какая-то не магическая история, это конкретное решение какой-то задачи, задач их, собственно, немного. Это могут быть задачи, связанные с пиаром, это могут быть задачи, связанные с маркетингом, это могут быть задачи, связанные с продуктом, да, то есть когда, например, ты сначала открываешь студию йоги, а потом ты открываешь студию йоги в метавселенной и просто в VR-очках собираешь зал людей или проводишь курсы английского. да, У тебя просто сам по себе продукт, в принципе, меняется. И да? И, наверное, еще последняя такая не очень большая категория — это задачи, связанные с ивентом и с HR, да, когда ты вот, ну, те самые корпоративы, праздники и какие-то мероприятия проводишь для сотрудников компании. Вот такие как бы задачи можно решать, да, и как только вот мы понимаем эту задачу, дальше просто включается простая математика. А насколько мне это выгодно решить через Но ну, да, Я думаю, и... если,
0: допустим, брать какие-то организации и мероприятия, это выходит намного дешевле. Ну, для компании, ну банально, какой то день рождения компании, условно, организовать, мне кажется, это выходит дешевле. Почему? Потому что для того, чтобы собрать тысячу сотрудников условно со всей России, это же нужно да, оплатить им переезд. Конечно, ну, конечно. приезд. Нужно оплатить жилье, нужно оплатить Ведущего. Нужно оплатить вообще полностью ивент компанию которая все это... Ну, то есть это бешеные деньги. А тут по факту человек в студии находится, условно, там какой-нибудь... Филипп Киркоров, опять же, сегодня у любимка. Стоит, просто поет, и все в метавселенной видят, что он поет. Но они недалеко не уехали. Для этого нужно было собраться у себя там в офисе или дома. И да. Это дешевле.
1: Да? Или, может быть, у Филиппа Киркорова скоро появится уже его аватар с набором песен, который можно просто взять в Мы сейчас и... просто
0: ему идею подкинули. <Да>, <да>. Послушай, <Просто>, он так возьмет и сделает. А мы уже
1: сделали несколько аватаров артистов, которые участвуют в концертах. Поэтому это, в общем, уже такая, ну, как бы вещь, она даже не фантастическая. Она вот как бы мы с этим работаем. Там каждый день.
0: Так как ты человек, который делит все по полочкам и по цифрам, я знаю, что ты не все критерии а, метавселенной а, мне рассказал, по, как, а, почему люди понятие, путают понятие метавселенной с блокчейном. Вот мы возвращаемся к этому моменту. Осталось два критерия. Правильно я, я сейчас зап... Расскажи, пожалуйста, про оставшиеся два критерия от метавселенной, отличия от да. от всего остального, вот рядом стоящего.
1: Еще один критерий это, конечно же, открытый мир. Это. Примерно похоже на интернет, когда любой может создать свой сайт и привлекать трафик. На YouTube, где любой может создать свой блог и привлекать туда подписчиков. Точно так же здесь, у тебя может быть здесь находиться офис одной компании, просто рядом с ней ты открываешь офис своей собственной компании. Да, Или ты проводишь мероприятие здесь, и просто на соседней территории у тебя проходит какое-то другое мероприятие, люди переходят туда. То есть фактически это открытая платформа, где каждый может… Кусочек этого мира наполнить чем-то своим и от этого получить аудиторию тех людей, которые уже там находятся. Это, вот, собственно, опять же, очень похожая разница, например, с играми. Да? То в игре у тебя есть какой-то конкретный разработчик, который создал контент, создал игровой сценарий, ты никак туда не можешь себя интегрировать или свой бизнес интегрировать, или просто какую-то там сделать развлекуху. Вот. А здесь ты, в общем, совершенно спокойно можешь просто наполнять этот мир бесконечно.
0: Это был четвертый критерий. Да. А пятый какой?
1: Он, конечно же, про экономику. Так. Про открытую экономику, конечно же, открытую. Вот. Это история про то, что. В этом, хотя и виртуальном мире, мы можем вполне спокойно обмениваться ценностями. В каких-то вселенных есть своя собственная валюта, в каких-то децентрализованных метавселенных тут как раз-таки, да, связка с блокчейном, mm-hmm. с NFT, вот с этими всеми понятиями, есть возможность использовать криптовалюту для того, чтобы покупать, продавать, оплачивать билеты, покупать какие-то сувениры, да, то есть если мы посмотрим, сколько компания Fortnite зарабатывает на том, что продает просто виртуальные луки, или просто спросим того же самого, значит, жителя Волгограда, да, о том, чтобы ему хотелось, чтобы мы подарили на день рождения, то есть немаленькое количество людей, что может быть для нас показаться очень парадоксальным, что что а мне бы хотелось купить прикольный скин в Роблоксе, потому что я там провожу три часа в день, и мне вообще-то очень важно, как я выгляжу, сильно важнее, чем в этом мире, потому что там на меня смотрят друзья, и вот классно, чтобы я там был бы прикольный. Вот. И, собственно, это вот история про экономику и про те самые деньги, которые можно внутри метавселенных зарабатывать, зарабатывать тратить, тратить, обмениваться, да, то есть как бы это же про обмен.
0: Ну понятно, что ты можешь физические деньги потратить На покупку чего-то, а можешь чем-то поменяться да? То есть у меня есть вот э, Классные кроссовки, меняю на твою классную куртку То есть примерно так, да?
1: Да, да. и более того, сами платформы Они выплачивают довольно большое вознаграждение Тем, кто наполняет эти миры То есть это открытые миры так же, как и на YouTube. YouTube не может существовать без блогеров, которые создают контент. Метавселенные не могут создав... ну, как бы существовать без людей, которые наполняют их играми, наполняют их каким-то контентом. И они делятся процентом от своего дохода. Вот, например, мы смотрели статистику, сколько зарабатывают самые популярные создатели миров в Роблоксе. 2,5 миллиона долларов это годовой доход от самого как бы, топового разработчика игр на топ-2 месте — это полтора миллиона долларов. да Там еще тысячи строчек людей, как они создают а, контент, и зарабатывают просто на том, что платформа делится с ними деньгами за то, что люди проводят в этом время.
0: Может ли стартап и компания существовать только в метавселенной, не открывая офиса на земле обетованной, так скажем, в обычном городе Москва И куда офисным работникам не приходится приходить в офис
1: Да, конечно, я думаю, что начну здесь с примеров да. В метавселенной Sains Tower существует клуб английского языка, который существует только в метавселенной так. Люди собираются там, они смотрят интерактивные материалы, у них есть разговорный клуб, у них есть совместные просмотры фильмов, и это происходит куда более органично или нативно, если бы они делали это, например, в Zoom да, или ну, где-то физически, да, при условии, что они не могут физически встречаться. И мы понимаем, что у нас открывается вообще огромнейшая аудитория людей, которые не сосредоточены в тех самых мегаполисах, о которых ты упоминал, но которые бы хотели, например, общаться или участвовать в таких мероприятиях. Поэтому, в принципе, можно, опять же, пофантазировав про разные виды бизнеса, я приводил уже примеры с медитацией. Мне очень нравится такой футуристический пример с спортивными залами и спортивными студиями, например. Да, то есть ты кажется, там же что...
0: в ничего не занимаешься, в Метовселенной, это халява, получается. Ты стоишь, просто делаешь, видишь, что ты там занимаешься в спортзале. Я такой заулыбался, нет? А
1: ты пробовала нет, играть я не пробовала. в Saber, например, и нет. там танцевать? Ну, вот как... А, да, это я пробовала, ну, получается, спортзал. Да, ну, получается, да. А что у а тебя на все есть... есть ответы? Ну я просто готовился. Три года просто отвечаешь на все эти вопросы уже, на все знаешь ответы. поэтому да, развивая тему, например, с тем же самым спортом, если прям вот как бы сильно заморочиться, то обычно, когда мы ну, то есть если я как бы сижу за компьютером и бегаю своим аватаром, понятное дело, ни о каком спортзале речи не идет, но ну, как бы давайте, да, адекватно оценивать. А то скажут, ну, прям какие-то совсем сказки рассказывают. Да, да, да. Так а скажут. вот если я, например, в VR-очках нахожусь, у меня в руках э, трекеры рук, которые трекуют положение рук, то я, в общем, совершенно спокойно могу фехтовать могу э, делать какие-то упражнения. И Если прям чуть-чуть совсем заморочиться, стоит буквально там 200 долларов, можно еще докупить на себя разных гарнитур, которые будут очень четко отслеживать положение всех всего твоего тела в пространстве так. твои ноги твои чего, чего угодно да вот и представь что у тебя есть тренер который в общем смотрит за тем как ты выполняешь какие-нибудь движения типа кроссфита да где не обязательно прям какие-то тренажеры или какие-то вещи да. то же самое кстати станцев и вообще еще огромного количества спортивных и развлекательных историй но даже если взять тот же самый пример с концертом представь что э, ты находясь дома одеваешь очки и полностью переносишься в атмосферу вот концерт, этого рейва, вот да. этой всей, всей движухи, когда ты видишь рядом этих людей, ты видишь их впечатления, но твои спецэффекты, которые ты видишь, они не ограничены тем, что, возможно, в реальном мире. Ты можешь тусить в космосе, ты можешь летать в невесомости. Ну, это, конечно,
0: все равно немножко отличается от но реального это, это мира, шоу, но это уже да? шоу, да, то, это то есть шоу, это уже да. как
1: бы больше, чем концерт, это вот такое полное погружение вот в такую
0: Смотри, вот, допустим, стартап, любой стартап или компания могут существовать только в метавселенной, им не обязательно быть здесь в мире, в реальном, и они могут работать, так понимаю, да, там тоже есть какой-то определенный рабочий день. И в чем отличие как раз-таки от бизнеса в физическом мире происходит? Можешь рассказать? Вот как раз одно из отличий, если там график работы с 9 до 6, ты должен просидеть условно в VR-очках или просидеть в своем кабинете в офисе. Один из плюсов, я могу себе представить, что я могу себе сделать офис в этом виртуальном мире каждый день новым. Ну, то есть лично для меня он будет другого цвета и уже будет не скучно. Но по факту мне же придется также сидеть с 9 до 6 в этом виртуальном мире.
1: Смотри, здесь, если мы рассматриваем с точки зрения того, что вот, например, есть компания, которая решила поработать на удаленке, и вот предположим, что они такие, ну, прям футуристичные ребята, которые говорят, а давайте мы вот все будем работать в VR-очках. И я знаю пример людей, которые вот прям всю деятельность, то есть они принципиально не созваниваются в Zoom, они говорят, нет, мы можем созвониться с тобой только в метавселенной, мы там встречаемся, проводим собрания, это очень прикольно. В общем, это еще более реалистично, чем кажется. И если мы предположим, что действительно эту историю мы развиваем прям серьезно-серьезно, то, во-первых, нам это дает куда больше потому что когда я как бы нахожусь в очках, я не отвлекаюсь на телефон, я не могу в Zoom прийти, выключить камеру и там на самом деле где-то ехать на байке там и типа делать вид, что я на каком-то совещании, да, я вот точно буду как бы в этом месте. А вторая важная история, я не знаю вот у кого какой опыт работы из дома, но там я знаю много историй, то есть у меня есть отдельный кабинет, А люди, когда находятся дома, их там отвлекают джоны, дети, собаки и короче. Все, просто сосед с перфоратором —
0: моя любовь. Тут тебя ничего не отвлекает.
1: Ты, ну, как бы ты полностью из этого мира. Отправляешься вот виртуально виртуальный, это... и а, обеспечивается вот этот контекст взаимодействия, да, в котором я могу просто, находясь с тобой же рядом в этом виртуальном пространстве, просто подойти и спросить свой вопрос, не а, записывая тебе в Телеграме сообщение, слушай, а во сколько мы можем с тобой созвониться, а давай созвонимся вот в это время, и, в общем, это получается куда более нативно.
0: По твоему мнению, каким будет будущее Метавселенных? Будет ли масштабное развитие? И когда оно произойдет? Смотри,
1: совершенно очевидно, что основным сегментом развития Метавселенной являются пользователи от 13 до где-то примерно 30 лет. Это сейчас да. самое большое такое ядро. А есть э, довольно как бы, много таких людей, которые как бы что-то пробуют в более старшем возрасте. Например, вот мне 31 год, и мне, в общем-то, ничего не мешает заниматься метавселенными, конечно
0: еще молот и горячий, до 35-ти ты тебе еще пока еще в стадии молодежь официально. Да. Ну, в категории. Вот, и
1: м- мы видим, что сейчас они проводят время, да. вот, это да, категория людей, в Роблокс, Fortnite, вот в этих мирах, да, Майнкрафт. Они общаются, они создают там контент. Совсем недавно Fortnite, казалось бы, да, то есть э, из игры трансформировался в метавселенную, потому что они дали возможность всем создавать Зачем, контент внутри. Да. И это, опять же, история про тот самый открытый мир. А, Roblox недавно заявил, что они в, по-моему, в сентябре этого года открывают поддержку VR гарнитур. И это довольно неожиданно, потому что, как бы, ну, Роблокс там такая достаточно, как бы, примитивная, простая графика Она оправдана, почему она такая, для того, чтобы это все легко и быстро работало Но то, что они заявляют поддержку VR, это, в общем, довольно такой значительный знак, да, в сторону того, что, как бы А у них еще и аудитория огромная, да Ну, про Скоберга все понятно, да, то есть, как бы, то, что он свои планы на всю эту историю строит, развивает, тоже понятно И тут важный момент Количество VR-очков в мире проданных Превысила цифру 30 миллионов. 30 миллионов тоже достаточно Большая внушительная цифра. цифра. Да. Да. И мы видим, что она как бы постепенно растет. И параллельно с этим у нас появляется новые гарнитуры. Вот в этом году выйдет Oculus Quest 3. Это такое ну, портативное устройство, оно с каждым годом становится все легче, все удобнее, стоит, на самом деле, там, ну, типа, 1040 рублей, то есть не сказать, что там, сравнится стоимость, например, Дешевле игрового компьютера. Да, да, поэтому тоже, как бы, это не какие-то прям, ну, типа, вот прям запредельные деньги, которые, то есть не, не, не ракеты, которые, да, надо строить или что-то покупать. Вот, ну, есть у нас, конечно же, прекрасные очки от Apple, которые будут стоить сильно дороже но, тем не менее, они просто как бы явно показывают, что они в эту сторону идут, в эту сторону смотрят. Поэтому тенденция такая, что почему мне очень нравится идея кроссплатформенности, потому что ну, мне бы не хотелось, чтобы вот у тебя есть VR-очки, поэтому ты попадешь в метавселенную, у тебя нет VR-очков, ты не попадешь, потому что куда проще, когда человек может зайти с помощью и компьютера так, и так. да, и потом подключиться где-то еще. Но тенденция, что все компании технологические, компания Цукерберга, компания Apple, компания Roblox, компания Fortnite тоже заявляла об этих планах, которые так или да. иначе работают на рынке Метаверса, они все смотрят в сторону очков, поэтому в каком-то виде мы все так или иначе будем в очки погружаться. А Чем больше мы будем погружаться в очки, тем больше у нас будет объемного контента, тем больше будет востребована метавселенная, потому что ну, как бы, когда ты находишься в очках, ты по определению попадаешь в объемный мир. Ты просто там не сможешь как бы пользоваться тем, что… Ну, как бы... ну,
0: какие еще компании у нас разрабатывают метавселенные или цифровые аватары? Вконтакте, Сбербанк, что-то, кто-то из этих компаний, которые так борются за то, что они же тоже там что-то делают, они же какие-то свои отдельные подразделения придумали, там что-то придумают, но пока мы ничего не видим. Есть у нас есть да, какой-то смотри, результат?
1: А, по России, да, если мы говорим да, вот Ну, да прям, прям брат, про наш российский про Россию, рынок. Да. Компания ВК у них есть такой продукт подразделения ВК НФТ. А, и вот у нас тут связочка с тем, чем что, значит как у нас метавселенная связана с NFT и так далее, так далее. Вот, они развивают это направление в метавселенной. Я прям спрашивал, у них как- какого-то плана и понимания нету, но они развивают игровую индустрию, возможно, они как-то вот из гейминга потом как бы перерастут в что-то похожее угу. на метавселенную. Хотя, с другой стороны, если мы вспомним игры и приложения ВКонтакте, то это в каком-то смысле тоже такая метавселенная, просто, ну, как бы немножко в таком более упрощенном виде. У Сбера есть компания, подразделение Сбер AR VR Lab. Да,
0: да, я читала про вот историю. они
1: делают очень много разных как бы, направлений. У них есть своя платформа Метавселенная А зачем
0: это Сберу? Они же банк. Они
1: экосистема.
0: Экосистема. Вот, допустим, экосистема ОКО, если я могу сейчас ошибаться, который кинотеатр, он же тоже сейчас относится как к Сберу, это тоже туда, по всей видимости?
1: Ну, по крайней мере, с учетом того, что я знаю огромное количество кейсов, когда у тебя выходит сериал или какое-то кино, которое потом имеет, например, какой-то запуск в метавселенной или какое-то продолжение сценария внутри Метавселенной. Я вообще очень верю в историю, что вот эта связка кинематографа, она тоже будет очень круто развиваться Потому что, ну, я посмотрел, например, какой-то сериал я очень, как бы, там, не знаю, сжился с этими актерами. Представь, что я дальше могу, во-первых, с ними продолжать взаимодействовать И вообще, как бы, ну, путешествовать в различных не, но то сценариях то, что в
0: виртуальном мире, в метавселенной смотреть сериал Это будет намного круче Я почему говорю, что это будет круто? Я себе представляю, помнишь, лет, наверное, 10 назад На рынке появились а, смарт-телевизоры одной компании из двух буков состоящие не будем называть этот бренд, но они продавали телевизоры домашние, да, то есть смарт-телек, смарт-тв, с 3D-очками домашними. Это был просто прорыв. Это все хотели этот телек, и все у меня был такой телек, я звала ребят в гости, говорила, у меня 4 пары очков, приходите, будем смотреть. Мы смотрели как раз «Аватар», «Аватар», да, вот этот, господи, «Людей в голубом» фильм называется. Вот мы его смотрели просто три часа, этот фильм, в 3D-очках. Я думала, как же круто, что теперь мы можем дома это увидеть и вот эту графику типа немножечко ощутить. И поэтому мне кажется, что как раз-таки мета и киношка, вот эта вся коллаборация, если будет происходить прям активно, то это будет очень круто, потому что ты можешь погрузиться и ощутить все вокруг себя. Так
1: смотри, какой еще интересный переход. Ты сейчас смотришь «Аватар»? А в метавселенной ты можешь фактически как бы Присутствовать участвовать.
0: Присутствовать там. Да, я и говорю, это было да, бы очень есть, круто. Ну
1: и от, от твоих действий, например, зависит развитие сюжета, а? да, и, и вообще как бы ты как бы полноправный участник этого процесса, а не просто наблюдатель.
0: Я срочно вспоминаю хоть какой-нибудь фильм, где мне нужно было бы на сюжет повлиять, чтобы главный герой был моим. И ни в коем случае другим. Алексей, давай мы сейчас уже вернемся к началу. У нас вот сегодня было очень много информации, но нам нужно подытожить. Информации много, она вся интересная, но все же скажи свое самое важное слово. Так в чем же, почему люди путают понятие метавселенной с блокчейном, VR и nft Мне кажется, очень
1: хорошо, что мы говорим об этом сейчас, потому что уже мы довольно много проговорили примеров, и я надеюсь, что у людей уже какое-то сформировалось такое представление, визуализация того, что представляет вся метавселенная. И от этого нам очень легко будет как бы разобраться с остальными терминами. Что у нас получается? У нас получается, что метавселенная — это понятие действительно очень плотно связанное с названными терминами. Как метавселенная связана с блокчейном? Блокчейн используется в ряде метавселенных для того, чтобы на основе блокчейна осуществлять транзакции и платежи. Так. Это история про криптовалюту и про экономику внутри метавселенной. NFT тоже активно применяется в метавселенной, потому что с помощью NFT можно подтвердить право собственности на любой виртуальный объект. А уж поверьте мне, некоторые виртуальные объекты могут быть для людей очень ценными и стоить довольно внушительные деньги. Так вот. И понятие VR и AR это по сути название технологии, название ну, чаще всего да, как бы технологии и очков, которые являются инструментом и способом доступа к метавселенной. Вот получается, что как бы все эти понятия между собой очень тесно связаны, но как бы чаще всего они как бы внутри метавселенной используются.
0: Я бы хотела, чтобы ты мне бы хотелось, чтобы мне показало, как все внутри, внутри обустроено метавселенной. Мы можем туда с тобой пройти?
1: Да, конечно. Давай отправимся внутрь.
0: Но прежде чем отправиться в метавселенную, мне же нужно не просто безымянным человеком отправиться, а нужен какой-то аватар. Давай мне, мы его мне создадим. Я хочу, чтобы я была красивая, как и в жизни, и чтобы на меня обращали внимание. Но если еще можно немножечко приодеть, пожалуйста.
1: Прекрасно. Давай с тобой отправимся и сделаем так, чтобы тебе нравилась твоя Давай. цифровая копия.
0: Давай, все хорошо, я согласна. Во-первых, я сейчас сойду с ума. Я хочу сказать, что это просто потрясающе, и какая же я красивая. А теперь скажи, пожалуйста, как здесь жить, в этой метавселенной? Как перемещаться по озеру, по озеру, по офису? Да, смотри, во-первых, мы...
1: Во-первых, мы оказались в нашем офисе, который демонстрирует, что... как как бы, ну, мы же не можем, да, не сделать собственную вселенную. Поэтому здесь у нас представлено наше портфолио, и вот когда мы с тобой прогуливаемся, мы видим по сторонам такие размещенные видео, на которых показаны видеоролики наших проектов, которые мы сделали. Да, вот я вижу. В том числе здесь можно увидеть свадьбу, тут можно увидеть различные наши квесты, игры и так далее. Как ты освоилась? Тебе легко в уже целом, перемещаться? Да, я как
0: будто как немножко человека с дефектами, ну, в смысле, не совсем еще, как очень плохо собрать человек, потому что все новое И я вот пытаюсь себя уловить Ну прикольно, я, я же говорю, сейчас сойду с ума Ну это у тебя такое. действительно
1: такой экспресс э, ну, Экспресс погружения просто. в метавселенную Так быстро мы еще никого не погружали Но ты очень хорошо это. справляешься а, смотри, давай попробуем ходить, просто ты как бы получишься перемещаться в пространстве, то есть так, ты в виде своего аватара.
0: Я иду за тобой. Угу. За собой, да, я иду, давай, иди.
1: Вот, и мы сейчас с тобой пойдем в нашу, сейчас мы выйдем из этой зоны и пойдем в зону, где у нас проходят мероприятия, давай. это такая лекционная Господи, часть. Господи,
0: это же какое-то космическое небо над головой. Ребята, это что-то потрясающее, блин. Вот это, вот. Подожди, а блин. вот здесь,
1: кстати, с левой стороны можешь посмотреть такой огромный стол, подойди к нему поближе, да, ты видишь шарте. там внутри Просто еще маленькую приколюху. Соответственно, это стол для нетворкинга.
0: Блин, там поезд бежит.
1: Да, мы здесь проводим мероприятие с нашими коллегами. Мы собираемся, и, в общем, такое мероприятие для знакомства и общения. Пойдем покажу зал для выступления. Это соседняя часть.
0: В стену ходить нам не надо. Хотя, конечно, давай. Бежим. Я бегу.
1: Беги, беги. Беги, бегу. Вот. И вот мы с тобой подходим к сцене.
0: Так, сцена, сцена. Успеваешь за мной? Да-да-да, бегу, все. Прекрасно. Я вижу сцену. Прекрасные вот. белые сиденья. Так, я, я прям по этим иду. Здесь правил для меня уже не существует. Да нет, подожди, это ну, что такое, что такое? А синяки, может здесь работать для некого? Ага. Синяки, ну, только если подпрыгнешь <fahren> неудачно. <avez> так, я сейчас оп, оп. Вот, вот а- видишь, и ты уже на сцене. Да, сейчас осталось вот. развернуться, и... Ага, все, я на сцене. Всем да. Привет!
1: Круто. Привет! Ну что? Твое первое выступление в метавселенной?
0: Да. Дорогие друзья, я вижу прекрасное космическое небо над головой. Это просто потрясающе, ребят, это это огонь, я я понимаю, почему здесь хочется жить
1: А еще здесь есть так называемые телепорты, здесь, к счастью, не работают законы некоторой физики Да, я спрашивала
0: у людей, можно ли создать телепорт узнающих, знающих, они сказали, что нет
1: Вот, поэтому давай пойдем с тобой к телепорту хотя бы виртуальному, который точно работает И вот здесь в зоне портфолио, где у нас представлены разные проекты, мы с тобой просто отправимся на локацию одного из наших клиентов это, собственно, девелопер. Они построили новый жилой комплекс, и для того, чтобы пользователи с ним познакомить, они создали такую вот игру. Смотри, ты можешь подойти ко мне и увидишь такой телепорт, на который нужно кликнуть на правой руке, указательным пальцем нажать на курок. Да, вот так. Вот. Это типа как клик мышкой.
0: Так, и вот. дальше что мне, куда нажать? Ну, ты
1: вот наводишь на вот тот то такой кружочек, где я стою. Вот. Угу.
0: Пусть оно меня куда-то перенесло.
1: А, и ты нажала Travel, да? Там... Да. Кайф, мы с тобой сейчас телепортируемся. Вижу, сейчас мы с тобой звук. окажемся на локации и у тебя, надеюсь, у тебя все хорошо. У с... меня все
0: отлично, я вижу э, город сверху и вообще просто. Как тебе? А-а-а, ты главное, узнаешь? Не я, сейчас, я сейчас чуть не упала, боже мой. Осторожно,
1: осторожно. Тебе предстоит непростое испытание.
0: Да, я понимаю. Я упала, мама, я падаю в речку. Нет, не упала.
1: Ну вот ты здесь.
0: Да, господи, мне жарко стало срочно.
1: Так, ну что, попробуй за мной пройти.
0: Да, да, сейчас, подожди, подожди. Сейчас, я боюсь, здесь такой мостик есть очень страшный. Здесь не все так просто, я боюсь. Мама, я боюсь. Так, я иду, да, я иду. Да блин, иди. Нет, ты не можешь. Я не могу. Я могу за тобой посмотреть. <решит> <Ты> <решит> же Фу,
1: помнишь? Я боюсь
0: снова... Смо... Я... Все, я пришла. Боже мой, у меня же голова закружилась, затошнила.
1: А теперь задачка непростая. Не Тебе нужно перепрыгнуть вот так за мной на соседнюю платформу. Я
0: не могу. Так, а где-то вот это была кнопочка. Ты
1: Ладно. подходишь, разбегаешься и нажимаешь на клавишу Эй.
0: <решит> Ура! Смотри, у тебя я получилось! Я... <решит> Боже мой.
1: Дальше будет сложнее, конечно же. А ты упал? Да, это правда. Но, к счастью, это безопасно.
0: Ладно, я, я за... Сейчас я назад. Блин, я тоже упала. Я больше не могу находиться здесь. Мне тяжело.
1: Все, тогда давай. Э, быстренько телепортирую тебя к финишу. Покажу, давай. что в конце. Э, вот, в общем, мы видим здесь по сторонам, да, м- довольно такой Очень приятный, красиво, знакомый да. нам интерьер Москвы. Но при этом пространство, оно такое фантазийное, его задача э, просто познакомить пользователей с новым жилым комплексом и, проходя игру, можно, собственно, посоревноваться, э, загрузить результаты в Telegram-бот и, собственно, таким образом получить э, подарки.
0: Я падаю в Москву-реку.
1: Дальше мы с тобой можем отправиться еще на несколько локаций. Вот ты, в принципе, видишь, что перемещение по ним происходит просто как такие клики по ссылкам, да, и, собственно.
0: Я пока вот только прыгаю. Оп. И дальше могу. хоп.
1: Ну, я и думаю, это... что ты ощутила Фу, боже такой мой, вот я эффект. Не могу сейчас, сейчас,
0: ребята, у меня аж голова закружилась. Это жестоко просто. Это невероятно жестоко. Когда ты падаешь у тебя. Леш, спасибо тебе большое за то, что ты к нам сегодня пришел. У нас а, вот все самые важные вопросы закончились, но если тебе есть еще что-то хочешь добавить, ты можешь добавить.
1: все таки добавлю пару копеек а, на тему того, что а, разговор про метавселенную, он часто очень получается таким визионерским, то есть мы как бы начинаем как бы фантазировать, вот такие вот, значит, сериалы будут такие, значит, спортивные да. залы будут такие, а потом мы как бы живем, мы смотрим как бы на все в реальности и такие думаем, ну это какие-то фантазии, когда-то где-то это что-то произойдет, вот. И я за три года, которые этим занимаюсь, убеждаюсь с каждым проектом, с каждым разом с тем, что Хотя это и кажется как бы все фантастическим Но сейчас уже существует огромное количество кейсов В разных совершенно сферах Когда может быть не Полностью виртуальный там создается какой-то кинотеатр, да, но там запускается школа английского, и э, различные появляются кейсы. Я подвожу к тому, что не нужно думать об этом как о чем-то супер далеком, потому что для многих видов бизнеса, для многих видов деятельности там уже есть аудитория, с ней уже можно взаимодействовать. И если прям вот внимательно посмотреть на кейсы, а кейсов уже… Ну вот самое сложное первое время, когда ты общаешься с компанией, они такие вот, ну а… А что? А, вот, а что мы получим? Да? А ты такой, ну как бы мы только что это придумали. Да? А да. сейчас уже практически в каждой сфере есть довольно большая подборка кейсов, и можно очень четко уже спрогнозировать, а что уже у кого получалось. Поэтому для меня эта история, чем больше я как бы в нее каждый день погружаюсь, я понимаю, что она куда менее э, фантастическая, она, в общем-то, вот уже среди нас.
0: Она среди нас, и я думаю, что чем дальше, тем будет намного интереснее и веселее. Главное просто понять, понять и принять тот факт, что метавселенная уже находится среди нас и а возможно мы с тобой вообще являемся героями метавселенной. Что тоже может быть У нас сегодня в гостях был Алексей Помыканов, архитектор виртуальных миров Который нам очень подробно рассказал Что же такое мета-вселенная с чем это едят И как ее и от чего отличить Спасибо большое, что вы были с нами Это был подкаст 640 килобайт Компании рек.ру Если вам понравился наш подкаст, наш выпуск Пожалуйста, поставьте вот так вот лайк вверх Колокольчик, мы будем вам очень благодарны Все, пока